0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala juga salawat dan taslim kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wa wasallam. Melanjutkan bedah buku kita, kumpulan doa dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Dan alhamdulillah kemarin kita sudah menuntaskan semua zikir pagi petang. Dan kita akan masuk sekarang InsyaAllah dengan tikir zikir yang berkaitan dengan masalah tidur. Jadi saking sempurnanya agama Islam ini sampai semua ini kita diatur di dalam agama yang mulia ini dan juga selalu dihubungkan dengan sang pencipta Allah. Di antaranya tentu adalah doa dan zikir. Tidur pun diatur tata caranya, Punya adab dan tata kerama dalam Islam. Seperti misalnya beruduk sebelum tidur. Bahkan kata Nabi SAW, siapa yang duduk sebelum tidur, maka Allah akan titipkan malaikat bersamanya yang mendoakan dia setiap kali dia ke kanan dan ke kiri sambil mengatakan, Ya Allah ampunilah rahmatilah. Begitu juga sunnahnya adalah balik sisi kanan sebagaimana sabda Nabi SAW kepada para sahabatnya mengatakan, kalau kalian ingin tidur maka baliklah ke sisi kanan tubuh kalian. Dan letakkanlah telapak kanan kalian di bawah pipi kalian. Ada seorang anak muda di Amerika beberapa waktu yang lalu sempat datang ke satu dokter Katolik spesialis penyakit dalam. Untungnya dia mau konsultasi, tapi karena antrian panjang anak muda ini rupanya tertidur dan dia salah satu dari marbot masjid dan sering mendengarkan pengajian. Dia sedang mempraktikkan tanpa dia sengaja karena kelamaan nunggu dia tidur di kursi. Tempat menunggu karena agak kosong, ada beberapa kursi dia tidur terlentang Kemudian dia balik sisi kanan dan dia letakkan tangan kanannya di bawah pipinya Intinya dia tidur lelap sekali sampai dia tidak tahu kalau dia seharusnya sudah masuk gilirannya Dan sudah pasien semuanya pulang tinggal dokternya saja Padahal dia mau tutup tempat praktik, dia lihat masih ada pasien satu Didekati sama dia, lalu dia perhatikan cara tidurnya anak muda ini Terus saja dokter itu memperhatikan dan dia tidak bangunkan sampai anak muda itu terbangun sendiri. Pada saat dia bangun, maka berkatalah ya, dokter tersebut, apakah kau pasien saya? Dia bilang, iya. Lalu kata dokter tersebut, saya mau tanya sebelum kau konsultasi dengan saya, siapa yang mengajarkan kepadamu tidur seperti ini? Dia bilang, ini kami tahu atau saya tahu dari agama, dalam agama kami, dari dalam agama saya. Nabi kami, SAW mengajarkan, Kalau kami tidur balik sisi kanan dan balik atau meletakkan tangan di bawah pipi kata dokter tersebut, apa kau yakin tidak pernah baca artikel ilmiah, tidak pernah tahu sesuatu penemuan berhubungan dengan saya? Dia bilang tidak tahu. Saya seorang marbot masjid kerja saya cuma dari rumah ke masjid. Maka kata dokter tersebut ketahuilah cara tidur ini baru ditemukan dengan penelitian yang teliti dan baru saja yang secara ilmiah ternyata ini tidur tersehat di dunia. Yaitu sudah ajarkan oleh Nabi SAW dari 1400 tahun yang lalu tentang masalah tidur itu. Kemudian juga diantara adab tidur adalah membaca fikir. Doa-doa tidur yang akan kita pelajari nanti insya Allah secara rinci, makna-maknanya dan jenis-jenisnya. Kemudian juga yang dianjurkan adalah kalau Bapak Ibu terkaget tengah malam. Terkaget lagi tidur terus terkaget tengah malam. Apakah itu karena mimpi atau yang lainnya intinya terkaget maka usahakan langsung juga berzikir. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam terbangun tengah malam terkaget kemudian dia langsung membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahu wa lahu ala kulli syaiin ada kalimat yuhi wa di sini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala illa billahil aliyil azim. Allahumma gfirli jika Diga dikirin, dikirin, dikirin kalau diikuti, dikirin, ya Allah ampunilah aku maka akan diampuni dosa-dosanya walaupun sebanyak, atau akan diampuni dosa-dosanya yang tidak lalu dan kalau dia berdoa, diterima kalau dia sholat, diterima termasuk ada yang harus diperhatikan, kalau mimpi buruk kapan seseorang bermimpi buruk, maka dia tidak boleh menceritakan kepada orang lain begitulah anjuran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian dia membaca istighada Allahu Minallahil lalu dia meludah tiga kali ke sebelah kirinya atau meniup sedikit ya ditiup ke arah sebelah kirinya kurang lebih seperti itu <tuh> kemudian uh, dia tidur mengubah kembali posisi tidurnya jadi kalau tadinya dia balik kiri dia sekarang balik ke kanan kalau dia tadinya tengkurap dia balik ke sebelah kanannya. termasuk adab dalam tidur adalah tidak boleh tidur tengkurap tidak boleh tidur ke arah sebelah kiri lambung karena Nabi Wasallam larang masalah itu bahkan dalam sebuah riwayat dikatakan tidur tengkurap itu adalah tidurnya ahli neraka dan juga secara medis terbukti kalau kita tidur tengkurap maka dadah dan perut yang memang sebenarnya harus ya tidak tertekan itu tertekan sehingga mengganggu pernapasan mengganggu juga pencernaan balik sebelah kiri jantung kita atau hati kita tertekan, sehingga juga mengganggu peredaran darah. Kalau kita balik sisi kanan, maka jauh lebih sehat tentunya. Ya. Seperti ajaran Nabi SAW. Dan termasuk adab tidur adalah tidak berlebihan dalam masalah tidur itu, dalam arti kata sesuai dengan kebutuhan. Jadi ada orang, Subhanallah, di saat dia dibur, dia tidur dari pagi sampai malam. Habis waktu untuk tidur. Nabi SAW mengatakan dalam hadis yang suhih, Anomu akul maut tidur itu adalah saudaranya kematian jadi orang kayak tidak ada aktivitas apa-apa darah sesuatu yang dia bisa gunakan sesuatu yang bermanfaat yang menambah amal sore, yang timbangan awal hari kiamat karena terlalu banyak tidur tapi tidur juga dianjurkan sesuai dengan kebutuhan karena Allah swt mengatakan wajah anda laylati dibasa. juga dalam ayat lain Allah swt mengingatkan tentang masalah tidur itu subhanallah saya terlupa ayatnya tapi ada tentang masalah naum atau tidur mengingatkan intinya semua itu untuk istirahat yang kita butuhkan tapi sebatas kebutuhan kalau yang normal sih secara penelitian ilmiah internasional adalah 8 jam maksimal 6 jam sudah sangat cukup ya sebagian juga membagi dengan tidur malam dan tidur siang ya seperti itulah dan memang tidur siang dalam Islam ada namanya kailula ya namanya kailula termasuk adab ya pada saat bangun Dari tidur itu adalah Mengikuti bisikan malaikat Untuk mengerjakan sholat malam Atau sholat subuh Jangan malah mendengarkan azan Atau punya kesempatan ibadah malah tidur ya. Makanya Nabi S.A.W Menanyakan kepada para sahabat Atau ditanyakan kepada beliau Bagaimana menurut anda ya Rasulullah Dengan orang yang tertidur Sementara azan subuh dikumandankan Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu orang yang telinganya sedang dikencingi oleh syaitan, ya. maka dia kalau terbangun dia bangun sholat. Teman-teman terkaget jam berapapun langsung udo sholat. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyunahkan hari ini adab setelahnya kalau bangun tidur itu segera berzikir kepada Allah dan dikir bangun tidur nanti akan kita pelajari insya Allah dan juga segera berudu. Kalau masih ngantuk misalnya pas bangun berpikir masih ngantuk maka berudu atau bisa juga melakukan istishak saja. Istishak itu memasukkan air di hidung. Kata Nabi Sosiram kalau kalian sedang bangun bangun tidur cuci lah tangan kalian karena kalian tidak tahu tangan kalian nyiap di mana pegang apa gitu kan pada saat tidur dan masukkanlah air ke dalam hidung kalian karena di situ setan bertengkar bertengkar tempat dia bersembudah manusia supaya tetap tidur lala itu di hidung. Makanya kalau masih ngantuk tengah malam. kalau teman-teman bangun dan insya Allah sudah cukup istirahat, saya sudah tiga jam, empat jam, saya berapa kali praktik kan, pernah saya sampai harus tidur jam 2 malam, karena ada aktivitas yang berdesak, ya gitu, kan, di dalam rumah keluarga kami, kemudian, subuh itu jam 4, ya kita sekarang jam 4 sekian, cuma dua jam, bangun tidak ada masalah, ternyata memang yang penting sudah ada istirahat, dan syaratnya adalah tadi cuci tangan, ambil air sedikit masukkan ke lubang hidung, subhanallah ngantuknya hilang, Allah SWT dari syaitan kecuali memang betul-betul dasarnya teman-teman sekalian begadang dari malam sampai memang betul-betul sangat letih, ngantuk itu lain itu masuk dalam hadis yang lain Nabi mengatakan kalau kalian bangun tengah malam dan kalian ngantuk sekali atau kalian belum tidur di malam hari itu lalu ngantuk sekali maka tidurlah istirahat baru kemudian sholat karena jangan sampai seseorang yang kalian mendoakan keburukan dirinya tanpa dia sadari gitu ya. juga Nabi mengatakan dalam hadis yang lain Kalau anak Adam atau manusia tidur Maka syaitan akan mengikatnya dengan tiga ikatan ada diwayat menjelaskan Satu di kepala, satu di perut, satu di kaki Tapi yang jelas, riwayat yang sahih yang lain Secara global mengatakan Mengikatnya dengan tiga ikatan di tubuhnya Kalau dia bangun, dia berzikir kepada Allah Maka lepas ikatan pertama Kalau dia langsung beruduk Itu ya, lepas ikatan kedua Kalau dia sholat, lepas ikatan ketiga Dan engkau akan temukan orang itu Kata Nabi S.A.W. pada hari itu paling bahagia Tentera, nyaman coba teman-teman praktik ini bangun tengah malam bangun sholat langsung berdiri masuk kamar mandi baca doa bangun tidur udo sholat walaupun cuma dua rakaat ini masih baru jam 2 masih ada dua jam lagi bisa istirahat ngantuk hilangkan sedikit ngantuk udo sholat walaupun cuma dua rakaat baru tidur lagi ngapa apa yang penting sholat dulu atau terdengar azan subuh atau sudah menjelang azan misalnya terdengar suara masjid ya, mikrofon masjid maka kita bangun sholat InsyaAllah teman-teman, walaupun tidurnya sedikit malam hari, kalau apalagi kalau sholat subuh berjamaah di masjid, ini adalah ada hadis yang sahih menyebutkan, siapa yang sholat berjamaah subuh di masjid, maka dia dibawa naungan Allah sampai besok pagi lagi. nggak akan ada kesulitan dihadapi. Kalau teman-teman darurat sekalipun harus ketinggalan sholat berjamaah, jangan subuh. Subuh sama Isya ini, jangan ketinggalan. Karena kata Nabi S.A.W, siapa yang sholat Isya berjamaah di masjid, maka dia seperti dapat pahala setengah malam, dia sholat. Seperti dari awal habis isya antum sholat, Allah Akbar, salam ya Allah, hamidah, sampai salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berdiri lagi. Sholat lagi, sampai setengah malam, 4 jam antum sholat. Dan sampai yang sholat subuh berjamaah di masjid, maka dia seperti melengkapkan setengah yang tersisa. Jadi seperti semalam suntuk sholat berjamaah. Tentu lima-limanya kita jaga di masjid, itu yang paling bagus, idealnya. Tapi kalau betul-betul, harus ada yang ketinggal karena darurat, tak sengaja segala macam, jangan subuh sama isya. <tuh> Karena subuh mendapatkan jaminan keamanan sampai besok pagi. Isya' mendapatkan pahala setengah malam, sholat malam. Seperti itu. Dan dua sholat ini memang yang paling berat bagi orang-orang ya, Bagi orang munafiq. Nah Itu berhubungan dengan masalah adab. Ya. Sekarang kita masuk, teman-teman sekalian, ke salah satu adab tadi yang saya sebutkan adalah membaca zikir pada saat mau tidur. <tuh> Di sini penulis mengatakan, menyatukan dua telapak tangan, seperti ketika berdoa, Lalu meniup kedua-keduanya sambil membaca pada keduanya surah al ikhlas. Sudah kita tahu tentunya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrohmanirrohim di kita ditulis kulhu allahu akad allahu ssaudlam yadid walam yulad walam yakul lahu kufuan akad katakanlah dia adalah Allah yang maha esa Allah adalah Tuhan yang bergantung kepada segala sesuatu Dia tidak beranak dan tidak pula diperanakkan dan tidak ada seorang pun yang setara dengan Dia. Lalu <tuh> juga dengan al Bismillahirrahmanirrahim. falak Bismillahirrahmanirrahim Katakan aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq dari semua kejahatan yang, dari semua kejahatan makhluknya. Wa min syarri gasiqin waqab. Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita Karena umumnya malam orang berbuat maksiat. Nah, kita berlindung kepada Allah. Wa min syarri nafathati fil uqad. Dan kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul. Wa -buhul. min syarri hasidin hasad. dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki. Begitu juga dengan An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udu bi-Rabbin Nas. Katakan, aku berlindung kepada Tuhan yang memelihara dan menguasai manusia. Malikin Nas, rajanya manusia. Ilahin Nas, Tuhannya manusia. Min syarril waswasil khanas. Dari bisikan syaitan yang biasa bersembunyi. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. yang selalu membisikkan kejahatan ke dalam dada manusia minal jin nas dari jin dan manusia dibaca lalu ditiup ke telapak tangannya kemudian dengan kedua telapak tangan itu dia mengusap tubuh yang dapat dijangkau dengannya dimulai dari kepala, wajah, dan tubuh bagian depan sebanyak tiga kali Hadisin Rivaid Bukhari ya, didit 9 halaman 62 dan imam muslim jadi tempat halaman 1723 jadi bisa teman-teman lakukan dengan dua cara baca al-ikhlas al-falak an-nas sekali sekali tiup ke telapak tangan lalu usap dari kepala sampai kaki diulangi sampai tiga kali atau bisa dengan cara yang lain baca langsung tiga kali al-ikhlas tiga kali al-falak, tiga kali an-nas tiup telapak tangan, usap dari kepala sampai kaki ini termasuk riwayat Bukhari ini riwayat Bukhari muslim ini dijadikan sebagai Dalil bolehnya rukiyah di dalam agama Islam. Kemudian dianjurkan membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa walhayyul qayyum. Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak di sebab dia. Dia maha hidup dan terus-menerus mengurus makhluknya. La ta'khuduhu sinatum wa la naum. Dia tidak pernah mengantuk, apalagi tidur. Lahuma fis samawati wa maafil ard. Miliknya lah semua yang di langit dan di bumi. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni, tidak akan pernah ada yang bisa memberikan pertolongan di sisinya kecuali dengan izinnya. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, dia adalah Tuhan yang mengetahui semua apa yang ada di antara kedua tangan mereka dan di belakang mereka, wa la yuheetuna bi syai'im min 'ilmihi illa bima sya'. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Wasia kursiyyuhus samawati wal ard, sungguh Maha luas adalah pijakan kaki Allah atau kursinya Allah, ya, seluruh langit dan bumi ditutupi, atau meliputi seluruh langit dan bumi. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. وَلَا يَعُودُهِ بْلُهُمَا وَهُوَا لَعْدِيٍ عَظِيمٍ Dan tidak ada yang merasa berat, dan Allah tidak dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya. Dan Dia Maha Tinggi lagi Maha Besar. Al-Baqarah dua lima lima. Ada putnot di situ bagian-bagian bukunya, halaman atau putnot nomor 127 di halaman 98. utama baca ayat kursi kalau mau tidur barang siapa kata Nabi sallallahu barang siapa membaca ayat tersebut ketika hendak berbaring di tempat tidurnya maka Allah akan senantiasa menjaga dirinya dan syaitan tidak akan mendekatinya hingga pagi hari. Hadis riwayat Bukhari di tempat halaman 487. Ya, karena syaitan biasanya datang dalam mimpi, nakut-nakuti, ketindihan ya dan segala macam hal Termasuk dianjurkan adalah membaca beberapa ayat terakhir dari surah Al-Baqarah Tepatnya dua ayat terakhir ya Ayat 285 sama 286 A'udzubillahimmanasyaitonarajim amanar bima unzila ilayhim rabbihi wal mu'minun Sesungguhnya Rasul Muhammad SAW telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya Begitu juga orang-orang beriman telah beriman terhadap apa yang diturunkan kepadanya Kulun a manabillah semuanya mengimani tentang keberadaan Allah, wa mala dan seluruh malaikat malaikatnya, wa kutubih dan kitab-kitabnya, wa rusulih dan rasul-rasulnya, la nufarriku bayna ahadimir rusulih dan kami tidak membeda-bedakan antara utusan-utusan Allah itu, wa kalu sami'na wa alta'na dan dan mereka berkata kami dengar dan kami patuh, bufrana karabna wa ilai kal Pengampunanmu yang kami harapkan wahai Tuhan kami dan kepadaMu lah kami akan dikembalikan itu ayat 25-nya ayat 26-nya dua ayat terakhir al-Baqarah <tuh> la yu karifu Allah illa usaha Allah tidak akan mengbebankan jiwa melampaui kemampuannya la hamak sabat wa alihah miliknya lah <tuh> Sesungguhnya ia mendapatkan pahala dari kebaikan yang diusahakannya dan mendapat siksa dari kejahatan yang dikerjakannya. Robbana, la to, robbana, walla to, robbana, la to aqidna, la hamakas sabatu alaihi. robbana, la to aqidna, inna sina au aqtaina, wahai tuhan kami janganlah kamu menghukum kami karena kami lupa atau kami salah. Robbana, walla kama hamaltahu alal min komlina. Wahai Tuhan kami, janganlah kau bebankan kepada kami beban yang berat, sebagaimana kau bebankan kepada orang-orang sebelum kami. <tuh> Rabbana, wala tuhammilna ma'ala tuqatala nabi. Ya Tuhan kami, janganlah kau bebankan kami di atas kemampuan kami. Wa'fu'anna, maafkanlah kami, lana dan juga ampunilah kami, warhamna, kasihani kasihanilah kami. Anta maulana, engkau lah, Ya Tuhan kami. <tuh> Fonsurna ala kaum ilmiahfirin, tolonglah kami dari orang-orang yang kafir. Al-Baqarah 285-286. Di situ ada putnot nomor 128 di halaman 101. Hadisnya adalah hadis riwayat Bukhari di jilid 9 halaman 94 dan Muslim di jilid 1 halaman 554. Kata Nabi barang barangsiapa yang membaca dua ayat tersebut di malam hari, dua ayat akhir Al-Baqarah. maka dua ayat tersebut telah mencukupinya. Makna mencukupinya adalah memenuhi segala kebutuhannya... dengan termasuk menyelamatkannya dari segala mara bahaya. Jadi kalau dia misalnya atau terjadi gempa apa, dia bisa sempat bangun, melarikan diri... nantinya dia akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian masuk dalam doa setelahnya adalah... tentu ini ada, ada banyak riwayat berhubungan dengan masalah ini ya. Di antaranya sabda Nabi SAW, siapa yang membaca dua ayat terakhir Al-Baqarah maka semua permintaannya akan dikabulkan oleh Allah. Hingga ya, sampai sebagian ulama menjadikan ini bagian daripada awal doa mereka. Ya, mereka membaca dua akhir Al-Baqarah baru mereka sampaikan hajatnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara doa yang dianjurkan oleh Nabi SAW adalah Bismika Robbiyalah Tu Jambi <coughs> dengan nama mawahir Robku aku meletakkan lambungku. wabika arfa'u dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya artinya nanti pada saat aku bangun in amsakta nafsi farhamha jika engkau mengambil ruhku maka rahmatilah ia wa in arsaltaha fahfazha dan jika engkau melepaskannya maka peliharalah ia bima ibadah ibadak as sebagaimana engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh Jadi doa ini kalau dibaca bagi teman-teman yang pegang buku kalau yang tidak didengarkan saja pegang buku ada di putot nomor 129 di bawah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda apabila seseorang di antara kalian bangkit dari tempat tidurnya kemudian ia ingin kembali lagi hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya tiga kali <tuh> maksudnya kalau teman-teman bangun tidur atau baru mau tidur itu disunahkan kalau ada ada, ada serimut dikebas tiga kali. Kalau cuma sepres saja, ditepuk tiga kali. Ya. Hendaklah ia mengibaskan ujung kainnya tiga kali, dengan menyebut nama Allah, baca Bismillah. Karena ia tidak tahu apa yang ditinggalkannya di tempat tidur setelah ia bangkit. Maksudnya, ia tidak tahu apa yang tadi jatuh dari tubuhnya atau apa saja. Gitu. Ada penelitian terakhir itu, orang kalau tidur, ada banyak sesuatu yang memang keluar dari tubuhnya, Baik itu dalam bentuk keringat atau yang lainnya kita tidak tahu. Lalu jatuhlah di atas spray itu. Pada saat dia bangun, dia kamar mandi, dia kembali lagi, lalu dia tembah itu. Maka semua itu akan pergi dengan sendirinya. Termasuk bakteri-bakteri yang ada kita. Gitu. Dan apabila ia ingin berbaring, <tuh> maka hendaklah ia membaca, disebutkan doa tadi ya, yang sudah kita sebutkan itu. diriwayatkan oleh Bukhari jadi 11 halaman 126 dan Muslim di 4 halaman 2084. Yang kita ambil pelajaran dari hadis ini dari dua ini adalah bismika rabbi wada'tu jambi wa bismika arfa'u. Ini adalah sifat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita ikhtiar karena kita ngantuk mau tidur, maka kita serahkan jiwa kita dan badan kita kepada Allah. Ya Allah dengan mau aku letakkan barangku di badanku di tidur, maksudnya engkau sekarang pemiliknya ya Allah. Aku tidak bisa mengawasi badanku akan jatuh kemana, akan disakiti oleh siapa, akan diserang oleh siapa. Dan juga pada saat aku bangun, semua itu dengan izinmu. Ini sifat tawakkal kata ulama' yang sangat tinggi pada saat seorang hamba akan tidur. Dan Allah mengatakan dalam surah Al-Talaq ayat 2, وَمَنْ يَتَوَقْقَلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوا حَسْبُ Ayat 3. وَمَنْ all Siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan jadi cukup baginya. Kemudian makna daripada potongan hadis ini in amsakta nafsifarhamha Kalau seandainya kau menahan ruhku maka rahmatilah dia wa in arsaltaha fahfadha bima tahfadhu bihi ibadakas salihin Kalau kau melepaskannya maka jagalah dia sebagaimana kau jaga ruh hamba-hambangku yang beriman Ini dirincikan dalam hadis yang lain ya Kata Nabi SAW, kalau seseorang lantara sedang tidur maka ruhnya akan keluar Tapi bukan seperti proses kok kita keluar pada saat malaikat maut mencabutnya. Bagaimana itu kuasa Allah? Yang penting Nabi Muhammad S.A.W. sampaikan roh kita keluar. Maka kata Nabi Muhammad S.A.W., kalau Allah menahannya, meninggallah orang itu. Dan kalau Allah kembalikan, maka hiduplah orang tersebut sampai ajal yang sudah Allah tentukan. Makanya kita bilang di sini dalam doa kita, Ya Allah, kalau sampai aku tidur, ruhku keluar dan engkau tahan, tidak dikembalikan lagi, aku mati, kasihan dia. Makna rahmati berikanlah seluruh karuniamu, terima amalnya, maafkan dosanya, itu maknanya. Dan kalau kau lepaskan pun, misalnya lagi ruhnya lagi jalan kemana, maka engkau menjaganya sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang soleh. Artinya kalau sampai pun bertemu sesuatu ruh itu, maka bertemu dengan sesuatu yang baik. Misal bertemu dengan ruh-ruh yang baik, ya. melihat tempat-tempat yang baik kan biasanya kita kalau tidur mimpi melihat sebuah tanaman apa lain yang baik-baik karena memang ada dua mimpi ada hal ada ruya ada halim kalau ruya mimpi dari Allah Subhanahu Wa Taala semua yang baik-baik yang menyenangkan antum yaitu ruya namanya mimpi yang baik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mimpi yang baik dari orang beriman salah satu dari cabang kemujizatan kenabian. Kemudian kalau Helim adalah sesuatu yang menakutkan, menyeramkan, tapi bukan dalam bentuk peringatan ya. Maksudnya tidak, bentuk peringatan gini, kalau orang takut karena dia mimpi masuk neraka, takut dia mimpi meninggal diambil ruhnya oleh malaikat maut, kemudian dia ketakutan, nanti dia kurang beramal, itu semua positif. Masih-masih peringatan dari Allah itu. Biasanya kalau orang beriman, terus tiba-tiba dia futur-futur itu kayak jatuh keimanannya, drop karena dia berbuat dosa, biasanya Allah ingatkan dia juga selalu mimpi Dia mimpi masuk kuburan, dia mimpi disiksa, dia mimpi segala macam, gitu-gitulah, ya. Nah, kalau, bukan takut seperti itu, kayak misalnya untuk mimpi jatuh dari jurang lah, digigit hewan lah, ini dari syaitan. Namanya Hilm. Makanya pernah ada sahabat, dia bilang, ya Rasulullah, kan Nabi sering tanya, siapa yang mimpi? Sering Nabi kalau ada yang ceritakan, Dari ngarang sahabat beliau mentawilkan dan takwil mimpi ini mentakbirkan mimpi atau takwil ini harus ahlinya. Tapi Nabi Suster empati ahlinya karena beliau Nabi gitu kan, maka beliau sering bertanya sampai pada ada satu sahabat mengatakan ya Rasulullah saya mimpi kepala saya copot kemudian gelinding gelinding dan saya mencarinya, saya berusaha untuk memegangnya kembali apa takwilnya kata Nabi Suster janganlah seseorang di antara kalian terbawa dengan permainan syaitan dalam tidurnya. tuas-tuas syaitan, ada kepala tiba-tiba copot tanpa sebab ngelinding syaitan atau di Indonesia sering orang gambarkan kalau digigit ular mau menikah nah, bagaimana kalau nenek-nenek 90 tahun mimpi digigit ular, masa mau nikah kadang-kadang eh, tidak -kadang boleh sembarangan nah, kalau antum mimpi baik, antum boleh ceritakan kepada orang, kalau antum mimpi buruk, jangan ceritakan kepada orang katanya Nabi Sya kalau kalian sedang mimpi buruk, maka bacalah istiada atau lalu tiuplah sebelah kiri tiga kali ya, seperti itu. tadi ya ini sebelah kiri tiga kali kemudian ubah posisi tidur itu yang dianjurkan jadi mana daripada inamsak In tanam si farhamha kalau kau tahan jiwaku maksudnya kalau kau wafatkan rahmatilah dia mana rahmat terima amalnya ampuni dosanya dan kalau inarsalta fahfalha Kalau kau melepaskannya maka jagalah, katah foto bihi ibadu kau Sebagaimana menjaga hamba-hamba Nya, artinya kalaupun aku mimpi-mimpinya yang baik-baik semuanya, mimpinya yang baik-baik semua. Ya. Makanya teman-teman sekalian, umumnya orang yang mimpi buruk itu terjadi justru karena dia tidak dzikir sebelum tidur, ya. dzikir tidak tidur ketika tidur. Seduka doanya adalah anjuran Nabi S.A.W. dalam hadis Muslim diri tempat halaman 2083 Ahmad juga menyebutkan dalam laf lafal ini jadi dua halaman 79 Allahumma innaka khalaqta nafsi wa anta tuwafaha lakama mamatuha wa mahyaha in ahyaytaha fahfazha wa in amattaha fakfillaha Allahumma inni al Ini sebenarnya muatan terhadap apa yang kita rincikan tadi dua ini ya tapi ini bentuk dua yang berbeda ya Allah sesungguhnya engkaulah yang telah menciptakan diriku dan engkau pula yang mematikannya hanya engkau yang memiliki hak mematikan dan menghidupkannya jika engkau menghidupkannya maka peliharalah ia Jadi maksudnya sementara tidur ruku kalau keluar dia masih hidup tuh belum engkau tahan untuk mati maka jagalah ia Dan jika engkau mematikannya, memang dasarnya Ruhku tidak akan kembali ke jasadku lagi, maka ampunilah iya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu keafiaan atau keselamatan dari penyakit, dosa, dan juga siksa. Ya, ini termasuk doa Tentu, tentu awal-awal teman-teman sekalian kalau yang belum hafal kesulitan, karena dia belum hafal, maka bisa buku ini sebagaimana saya bilang kemarin dibagikan oleh... Karena donatur di masjid ini teman-teman, bukan hanya untuk ditaruh di meja, di salon di laci kerja, Antum dibawa ke mana-mana dikantungin, supaya ada papan. Dan ini subhanallah seperti kamus doa, karena bukunya ada 132 doa. Antum kalau lihat daftar isi lengkap sekali, doa ini, doa ini, doa ini, Antum bisa baca. Bahkan di sini ada doa, kalau lagi tawaf, lagi sa'i, sampai umrah pun bisa dibawa. Ya. Haji pun bisa dibawa, gitu. hampir semua doa kita butuhkan, dari tidur sampai tidur lagi. Ini jangan ditaruh di laci saja, dibaca. Ini yang belum hafal bawa. Kalau surat di kantong, kalau mau tidur pun, baca. Kalau tidak punya buku ini, belum punya, tanya saja pengurus besid. Kalau belum ada pun, foto dari teman-teman yang sudah ada. Simpan di handphonenya. Doa ini sangat penting, gitu. yang untuk dibaca. Jadi kita minta agar pada saat kita tidur, dan dilepaskan ruh ini dari daisat kita, makanya orang tidur karena tidak sadar, kan, gitu. Maka Allah menjaganya. Kalaupun ditahan oleh Allah, Allah maafkan kalau dia punya kesalahan. Kemudian diantara doa yang diunjurkan oleh Nabi Wasallam untuk dibaca pada satirulah adalah Allahumma kini adabaka yawmata ba'athu ibadak Ya Allah, perihara aku dari siksamu pada hari yang kau membangkikan hamba-hambamu di hari kiamat nanti. Dibaca tiga kali. Ada putot nomor 131 di situ, yang tadi doa yang kita baca itu, makini kini azabaka yawmata ba'athu Ya Allah, periharalah aku dari siksamu pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu di hari kiamat. Kata Nabi S.W.T. apabila, ya dikatakan dalam riwayat, apabila Rasulullah saw ingin tidur, beliau meletakkan tangan beliau yang kanan di bawah pipi beliau, kemudian beliau membaca doa tadi. Yaitu, Ya Allahumma kini azabaka yawmata ba'athu ibaduk. Ya Allah, selamatkan aku dari segala jenis siksamu pada saat hari Engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kita pernah belajar itu hari, kalau tidak salah di pekan kelima kita pernah menuntaskan bahasan tentang sholat termasuk kita praktek di sini pada saat itu ya. Nah diantara yang empat saya ingatkan waktu itu di kewajiban sholat adalah dianjurkan sebelum takbir baca dua itu. Robbi kini ada ya. baca yomata baatu ibaduk Allah atau Allah makini ada baca yomata ibaduk. berarti dibaca di dua kali, di dua tempat maksudnya sebelum takbiratul ikhram, dan juga dibaca pada saat akan tidur. Dan makna doa ini, kata sebagian ulama adalah bagaimana seseorang itu memohon kepada samping pencipta Allah agar dia diselamatkan dari semua jenis siksaan, baik dari dosa kecil ataupun dosa besar. Dan hadit ini, hadit diriwayatkan oleh Abu Dawud di jilid 4 halaman 311 dan ini disebutkan juga dalam suhih tirimidhi di jenit 3 halaman 143. Di antara doa yang sangat pendek dan mudah untuk dihafal tentunya bismika Allahumma amutu wa ahya. Dengan namamu ya Allah aku mati dan aku hidup. Dan ini disebutkan oleh riwayat Bukhari dan riwayat Bukhari jadi 7 halaman 71 dan Muslim jadi 4 halaman 2091. Dan ini juga hadis yang sangat mulia ya. dan sama tadi ya sebenarnya ini menguatkan makna-makna yang tadi yang saya bilang memang kita kalau tidur itu antara hidup dan mati. Ya orang kalau tidur itu bisa hidup lagi bisa enggak udah banyak orang tidak sadari itu dan sebenarnya kalau ada orang yang memungkiri tentang kematian itu akan ada kebangkitan setelah kematian nanti itu seperti orang memungkiri kalau dalam tidur dia bisa mimpi atau dia bisa bangun lagi makanya pembangkitan hari kiamat adanya kehidupan di alam barza terbukti dengan realita tidur itu sendiri makanya orang kalau tidur tidak sadarin diri udah Dan dalam Islam, kalau orang tidur, apapun yang dia lakukan, tidak berlaku hukum padanya. Kata Nabi Wasallam Rufi' al-Qalamu'an thalath, Diangkat pena catatan malaikat, Kebaikan atau keburukan pada saat, Itu dalam syarat ada tiga keadaan. an naimin hattayistaikil, Yang pertama, orang tidur sampai dia bangun. majrun majudun hattayafiq, Yang kedua, orang gila sampai dia sembuh. Dan yang ketiga, An-Issubi hattayah talim, Anak kecil sampai dia balik. Saksi bahasan kita begitu ya, orang tidur, dia sempat membunuh orang kan Dia mau memukul, apa segala macam juga Tidak kena hukum Seperti itu, Termasuk orang kalau Tidur kebablasan lewat waktu sholat Ada udhur syari'inya Karena dianggap dia seperti orang mati sebenarnya, Cuma Allah hidupkan kembali Di antara hal yang dianjurkan ini mirip dengan zikir Habis sholat Baca Subhanallah 33 Maha Suci Allah Alhamdulillah 33 Allahu Akbar 33 Nah 34 ya, kalau dalam riwayat ini, khusus Allah Akbar 34, Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 34. Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah dan Allah Maha Besar. Ada putut nomor 133 di situ, Nabi SAW bersabda barang siapa yang membacanya ketika hendak berbaring di tempat tidurnya, maka dikir itu lebih baik bagi daripada seorang pembantu. hati akan diberikan pahala yang sangat besar ya. mengalahkan kalau seluruh urusannya dibantu oleh pembantu berikutkan Imam Bukhari jadi 11 halaman 113 dan Muslim jadi 4 halaman 2083 diantara doa tidur yang sangat dianjurkan untuk dibaca yaitu Allahumma Rabbas Samawati Sab'i, Warabbal Arsh Al-Azim, Rabbana Warabba Kulli Shai' Falikal Habbi Wal-Nawa ومنزل التوراة والإنجيل وَالْفُرْقَانِ أعوذ بك من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته اللهم أنت الأول فليس قَبْلَكَ شيء وَأَنْتَ الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فَوْقَكَ شيء وأنت الْبَاطِنُ فليس دونك شيء اقضي أن الدين وقننا من الفقر يا الله Tuhan langit yang tujuh, Tuhan Arsh yang agung singgah sana, Tuhan kami dan Tuhan segala sesuatunya, Tuhan arti pemilik dan pencipta, Tuhan yang telah membelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tunas, Tuhan yang telah menurunkan Kitab Suci Taurat, Injil dan Al Furqan atau Al Quran. Aku berlindung kepadamu dari kejahatan segala sesuatu. yang engkau memegang ubun-ubunnya, Ya Allah, engkau maha awal, maka tidak ada sesuatu pun sebelummu. Dan engkau maha akhir, maka tidak ada sesuatu pun setelahmu. Engkau maha zahir, maka tidak ada sesuatu yang di diatasmu. Dan engkau maha batin, maka tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu dari makhluk-makhlukmu. Lunasilah hutang-hutang kami, dan berilah kami kecukupan, Hingga terlepas dari kefakiran. Hadis ini terlihat oleh Imam Muslim di tempat halaman 2084. Doa ini teman-teman memiliki banyak sekali kandungan makna dan keagungan bagaimana kita mengikrarkan ketuhanan Allah subhanahu wa ta'ala. Potongan pertamanya saja sudah bermakna itu. Allahumma rabbas samawati saba Ya Allah, Allahumma kan Ya Allah. Kalau kita tutup mimnya, Itu tulisannya Allah Mim itu panggilan Ya Allah Rabba Rabbu Sama Pemilik penguasa Pencipta Dan menciptakan dari tidak ada menjadi ada Kita iklalkan kalimat itu Ya Allah Engkau adalah pencipta Pemilik Penguasa Pengurus Pengawas Pemenuh segala kebutuhan As-samawatis sebab Tujuh lapis langit dan ini memang ikrar keimanan seseorang muslim tentang langit itu tujuh lapis kalau kita lihat sekarang ini kan langit pertama di atas kepala kita, sebagai seorang muslim kita yakin ada enam lapis langit lagi di atasnya langit ini kita di bawahnya, kita ini seperti bukan debu lagi kalau lebih kecil dari debu dibandingkan dengan pada pasir yang luas dibandingkan langit-langit ini makanya kita tidak pernah lihat ujungnya langit itu kan dan Allah sebutkan dalam surah al-mulk alladhi khalaqa sab'a sama tiba kok Allah menciptakan tujuh lapis langit tiba susun satu dua tiga empat lima enam tujuh baru di atas ada sindra terbuntah di atasnya lagi ada lautan baru arshnya Allah baru Allah azza wajal yang maha besar kita di bawah sekali kita ada di dasar lautan yang kecil tidak terlihat seluruh bumi ini dan penghuninya ikhron ini penting karena menandakan keimanan kita terhadap yang baik. karena kan kita tidak bisa lihat langit ke-2, langit ke-3 dan seterusnya. Hanya disampaikan saja beritanya. Begitu juga pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan mengatakan saya dimi'rajkan ke langit, maka saya menembus ketujuh lapis langit itu. Langit pertama bertemu dengan Adam, langit kedua bertemu dengan fulan, fulan, fulan sampai langit ketujuh. Kan begitu. Begitu juga dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kematian. Dan kata Nabi S.A.W, kalau orang Mumin meninggal dunia maka akan ruhnya orang beriman itu dibawa ke langit, menembus sujud lapis langit itu. Dan setiap malaikat yang melihat ruh itu berkata, Ya Allah, ya, ruhnya atau siapa? Ruh siapa ini? Bertanya kepada malaikat yang membawanya. Maka malaikat yang membawanya, yang membungkusnya dengan kain kafan dari surga, malaikat rahmat atau kasih sayang, dua, menjawab ini Fulan bin Fulan. Ya, yang eh, namanya paling baik di dunia pada saat itu. dan seluruh penghuni langit. Malaikat berharap agar dia uh, Ruh itu dilewatkan di sisi mereka Karena mengeluarkan bau lebih wangi dari kasturi Dari penyebutan tentang masalah tujuh lapis langit Dalam surah nabak juga begitu kan disebutkan Seba'an shidada Tujuh lapis langit yang sangat kokoh ya. Nah ini ikrar tauhid kita daripada Allah SWT Kalau Allah memiliki atau menciptakan tujuh lapis langit Kita bilang Allah merabba samawati sebab Potongan kedua, warbal arshil alim dan pemilik singgasana yang agung, singgasana Allah tadi saya jelaskan atau dikenal dengan arsh itu ada di atas lautan tadi. Makanya Allah bilang dalam Al Qur'an, wakana arshuhu alad ma dan singasananya Allah ada di atas air dan lautan itu ada di atas siri muttaha. lebih besar jauh daripada siri muttaha, atau tujuh rabi selain juga bumi kita. Pernah saya jelaskan di ayat itu ya. Itu bisa teman-teman kembali membaca banyak sekali artikel, dan juga insya Allah sudah banyak ceramah menjelaskan tentang bagaimana arshnya Allah, makhluk Allah yang paling agung, yang Allah ciptakan, paling besar. Dan kita mengatakan Allahu Akbar, karena memang Allah jauh lebih besar daripada semua ciptaannya. Maka ini kita ikrarkan Allah punya arsh, dan ayat kursi, kursi sudah pernah kita jelaskan adalah pijakan kaki raja di singgasana Allah sudah bahasakan dalam surah Al-Kursi yang sudah kita baca tadi, "Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard", pijakan kakinya Allah di singgasananya itu menutupi seluruh langit dan bumi. Maka arsy jauh lebih besar daripada itu. <coughs> itu potongan kedua dari doa, jadi kita baca Allah Rabbana samawati sab'a wa Rabbul Arsyil lalu kita masuk "Rabbana wa Rabb kulli shayt. Tuhan kami, pencipta kami, pemilik kami. dan juga pemilik, pencipta segala sesuatunya. Rabbana Tuhan kami, pencipta kami, Ibn kami, wa rabbakulli Dan pencipta, pemilik semua, segala sesuatu. Ini pengkalan tauhid. Artinya tidak ada satupun di langit dan di bumi, terjangkau terjang terjangkau di mata kita adalah makhluknya Allah. Allah semua yang mengurusnya. Kalau kita masuk kepada hal yang lebih detail untuk menambah iman kita. pencipta habb dan nawa zat allah yang telah menembelah butir tumbuh-tumbuhan dan biji tunas teman-teman kalau yang tahu masalah cocok tanam pasti tahu masalah ini setiap kali kita tanam buah biji mau biji jeruk kah biji pepaya kah biji apa saja itu sudah masukkan ke tanah supaya dia bisa tumbuh tunasnya terbelah itu harus terbelah dulu Dia kering terus dia terbelah baru kemudian keluarlah tunas pohon baru kan gitu. Nah di sini kita diajarkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan kalimat itu dari Allah Swt. Falikal habiwan nawa Allahlah yang telah membelah biji-bijian itu dan merumbuhkan tunas. Ya, sebagian ulama juga menjelincikan dengan istilah nawa itu bi kalau pernah makan kurma bijinya kan di tengah-tengah itu ada garis. Ada di dalamnya itu, di dalam garis tengah-tengah biji kurma itu, ada seperti selaput di atas itu. Kalau kita tarik selaput tipis itu, kalau baru mau apa, -apa lagi, kalau sudah kering, kelihatan selaput itu ya. Jadi dicabut di dalamnya ada seperti sedikit kecil benda. Disilahkan dengan isinya nawah itu, isinya biji itu. dari itu biasanya inti saat keluar lagi tunas baru. Kuasa Allah SWT. Allah lah yang telah mengatur semua itu. Kita mengikhlalkan faalikal habiwan nawa zat Allah yang telah membelah biji-bijian dan juga biji tunas. Lalu kita menyebutkan tentang ikrar kita beriman kepada kitab-kitab yang pernah Allah turunkan. Wmunzilah Taurat, wmunzilah Taurat, wal Injil, wal Furqan dan juga selain engkau ya Allah telah membelah butir-butir. Juga tunas, mengeluarkan tunas dari biji itu. Maka Engkaulah yang telah menurunkan Taurat, Injil dan juga Al Furqan. ya sebagian ulama mengatakan kita wajib mengimani kitab-kitab. Ada yang mengatakan empat kitab, ada yang mengatakan lima kitab. Yang mengatakan empat kitab, ya mereka mulai dengan Taurat Nabi Musa Alaihissalam, Zabur Nabi Daud Alaihissalam. Injil Nabi Isa alaihissalam dan Al-Qur'an, kitab Nabi Muhammad AS, yang mengatakan lima ditambah dengan satu suhuf Ibrahim, lembaran-lembaran Nabi Ibrahim. Makanya kita bilang di akhir surah ala'ala, -ala, ya, fi suhuf suhuf Ibrahima wa Musa, gitu kan, di suhufnya, suhuf itu lembaran-lembaran. Maka mengatakan lima kitab, suhuf Nabi Ibrahim, baru yang empatnya tadi, Taurat Nabi Musa, Zabur Nabi Daud, Injil Nabi Isa, Quran Nabi Muhammad AS. Ini rukun iman kita. Maka sini kita sebutkan, Allah marabbas samawati s-seba' ya. wa arshil azim. Lalu kemudian tadi kita sebutkan, Rabbana wa rabbakulli shaykh, <coughs> Falaikalhabbi walnawa lalu munzidat Taurat walinjil walfuroqan. <coughs> Setelah kita puji-puji Allah dengan puji-pujian yang maha suci dan mulia tadi, lalu kita mengatakan A'udubi kamil shali kulli Shayt anta akidun bin alsiatihi. Ya Allah, kami berlindung kepadaMu dari keburukan semua yang Engkau memegang ubun-ubunnya. Berlindung-berlindung di tengah-tengah kepala. Artinya dari makhlukMu yang bernyawa. serangga, ular, jin, manusia, semua diizinkan ubun-ubunnya dipegang oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya bahasa nasia, gitu ya. anta akidun binasiyati. Ini diantara juga zikir bagi petang ada itu ya, anta akidun binasiyati. Engkau memegang ubun-ubunnya. Maksudnya semuanya usahakan, bukan usahakan, semuanya agar tidak menggangguku ya Allah. Ya, karena kalau benda-benda mati seperti apa lemari apalah segala macam itu berbeda itu masuk dalam istilah doa lain ya tadi yang dikatakan selamat dari semua keburukan yang bisa menimpa tapi di sini atau bencana dan segala macam tapi kalau ini lebih khusus kepada yang memang bernyawa itu mana dari kalimat anta akidun binasiyati engkau memegang ubun-ubunya lalu kita puji Allah lagi Allahumma antal awwalu ya Allah engkau adalah yang pertama dan tidak ada sebelummu Ini sifat Allah subhanahu wa ta'ala, al-awwal. Jadi Allah itu Esa tunggal, tidak ada sebelumnya. Allah itu as -somat. Tidak, semuanya, segala itu bergantung padanya. Walamiakullahu kufwan ahad, tidak butuh pada siapapun. Itu sifat Allah. Wa antal akhiru falaysa ba'daka syaih. Dan kau yang terakhir tidak ada sesudahmu. Jadi ada yang bertanya, nanti setelah kami masuk surga, Kemudian kami jalan dulu. ada apa lagi setelah itu? Itu kuasa Allah, kita tidak tahu. Kehidupan kita, Allah janjikan khalidi nafiyah, kekal selamanya. Apakah pada saat itu Allah ciptakan makhluk baru? Ada bumi baru? Ada, itu kuasa Allah. Allah awal dan akhir, Allah lebih tahu. Apakah ada makhluk selain kita? Allahu'alam, itu kuasa Allah s.w.t. Tapi itu sifat Allah memang seperti itu. Dan di sini kita disuruh ikrarkan itu. Kau awal, nggak ada sebelummu. Kau akhir, nggak ada sesudah. Lalu dikatakan, وَأَنْتَ ظَاهِرُ فَلَيْسَ فُوْكَ كَشَيْدٍ zahir maksudnya terlihat, ya. Maksudnya nampak, nyata ada. Dan tidak ada di atasmu. Artinya kau paling tinggi. Ya, karena ikrar, ikrar tentang Allah ada di atas langit sana, itu adalah bagian daripada pemahaman dari sunnah wal-jamaah, gitu kan. Bagaimana Nabi SAW setiap kali, Selesai menyampaikan ceramah beliau, kalau beliau menganggap itu penting untuk disampaikan seperti di, di Haji Wada, beliau selalu tunjuk langit sambil mengatakan Allah masyhad ya Allah saksikan tunjuk ke langit. Dan ada pernah budak wanita lewat bersama majikannya di hadapan Nabi SAW, lalu Nabi tahan sebentar. Saya mau tanya dulu budakmu ini. Maka orang majikannya bilang silahkan. Kata Nabi SAW, di mana Allah? Maka tiba-tiba budak itu tunjuk ke langit, di atas langit. Lalu kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa aku? Kata orang itu, budak wanita itu, engkau adalah ada utusannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada majikannya, bebaskan budakmu ini karena dia orang beriman kepada Allah. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga untuk terima perintah sholat, beliau mi'raj ke naik naik ke atas untuk bertemu dengan Allah sementara. Jadi memang Allah itu zahir, nyata ada dan tidak ada di atasnya. Artinya Allah yang paling tinggi. Kemudian dikatakan wahantal batin, dan engkau adalah maha batin dan tidak ada sesuatu pun yang menghalangimu dari makhluk-makhlukmu. Maksudnya batin sini manusia juga tidak bisa menjangkau mu, gitu kan? tidak mampu untuk menjangkau mu. Tapi bu bukan berarti kita tidak, kami tidak bisa menjangkau mu, lalu kau tidak bisa menjangkau kami. Maknanya kau batin maha batin artinya kau akan bisa menguasai apapun yang berhubungan dengan kami, walaupun kami tidak bisa menjangkau mu. Makanya Allah mengatakan salah satu sifatnya adalah la تُدْرِكُهُ الْأَبُصَارِ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارِ Allah itu tidak bisa dijangkau oleh panca indera kalian, kata Allah. Tapi dia bisa menjangkau kalian. Semuanya ya, Allah taala jangkau dengan kemahabesarannya. Lalu kemudian setelah kita mengikrarkan Allah itu pertama tidak ada sebelumnya, Allah itu terakhir tidak ada sesudahnya, Allah itu yang zahir dan tidak ada di atasnya. Allah itu batin, maha batin, tidak ada ya, yang menghalanginya dari makhluk-makhluknya. Lalu kita minta agar seluruh utang kita dilunasi oleh Allah. إِخْبِرِ أَنَّ دَيْنَهُ وَجْرِنَا مِنَ الْفَقْرِ Artinya ya Allah lunasi utang-utang kami. Bagi yang tidak punya utang, kalaupun dia baca ini, Allah akan tutup semua kesempatan berutang. Gak perlu. Dan potongan selanjutnya doa yang mulia. Kalau saya tanya teman-teman, mau kaya nggak? Kenapa senyap nih? Khusuk atau tidur? Kenapa banyak yang ruku? Allahu'alamin Tidur atau dengar? Nih. Mau kaya nggak? Oh. Lihat, apa yang diajarkan dalam doa ini. Apa kata Nabi SAW di akhirnya? Kayakan kami dari kemiskinan. Jadi setiap malam, sebelum tidur, kita disuruh berdoa jadi orang kaya. asal mau baca saja gitu kan ini sebuah hal yang luar biasa yang dijanjikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam Allahu baik begitu saja terima kasih waktunya subhanallahi wa bihamdika syada wala ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 0821 delapan sekali lagi 0821 delapan 0857 terima kasih